0: özür dilerineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ben ramazan programı içerisinde nuh suresini de yapmayı düşünüyordum gerçi benim ilk tanıma göre biraz daha geç yapmış olacaktım daha ilerleyen günlerde fakat bugün bahsettiğim rahatsızlığım tam geçmediği için nuh suresinde de böyle teferruat öyle açıklamam gereken anahtar kavram pek olmadığı için yani biraz daha rahat konuşur, konuşur olacağım için ee, Bugün almış oldum. Genel plan çok bir genel planda veya genel olacak ders seçsen çok bir değişiklik yok. Bizine arkadaşların gelmesini beklerken evvela bir sureyi dinleyelim. Eğer elinizde metin var takip edebiliyorsanız hoş olur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnnah. سَلَّمَ نُوحًا إلَى قَوْمِهِ الْأَذِيرُ أن قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِّي عَبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطْعِيْنَ Yazfirler konunun zonu bükum ve yuaxir konu ila ajlim usama. Inn ajal Allahi ıda jaa. Ala yuaxır lokun tum tağlamun. Qal Rabbi inni ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فَلَمْ يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
0: bahsetmişik daha önceden. İnsan yeryüzüne imtihan için gönderilmiştir. İmtihan kelimesi kulaklarımızda ve gönüllerimizde biraz eskidiği için ben aynı kelime için, aynı kelime geleni, aynı anlam için deney kelimesini tercih ediyorum. Deney yani tecrübe. Tecrübe de mesela İsailer'de imtihan için kullanılan başka bir kelimedir. Tecrübe etmek, denemek. Ben yine de deney diyeceğim. Bitkilerle veya hayvanlarla yaptığımız deneylere biraz benzer, biraz farklı olarak Allah insanın gelişme açık bir suretle yaratmıştır. Eğer isterse, iradesini kullanırsa, hayvaniyetten bütün tamamıyla çıkar, yani biyolojik olarak çıkmaz da ruh ve zihin olarak çıkar, hakiki insan olma ufkuna ilerler ve cennete layık bir hal alır. Bu imtihan, fertler için geçerli olduğu gibi bir ferdin içinde yer aldığı, toplumsal düzenler, ülkeler, beldeler içinde geçerlidir. Yani bir insan yanlış tercihleriyle belli noktalardan sonra doğruya gitme imkanını bütün bütün kaybedebilir, aynı şekilde de bir ülkedeki, bir şehirdeki yaşayan insanlar o yanlış tercihleri beraberce, üst üste, çokça yaparak artık o kavmin, o toplumun, o milletin bir daha hidayet erememesini garantilerler. Böyle bir durumda dünyadaki insan hayatının esas o imtihan olduğu için Allah-u Teala o toplumların, o kurumların, o milletlerin, o ülkelerin neyse tamamen silinmesi. Yani kötü gitme sonucu, ne sonucunun çöpe atılması gibi, başarısızlıkla sonlandırılması gibi. Defteri kapatır, onları siler. Bu olurken bayağı çabucak olur. Bunu Son yüzyılda, son iki yüzyılda bu topraklarda da, civarımızda komşu topraklarda da, şu günlerde de görebiliyoruz. Yani Allahü Teala dilerse birkaç sene içerisinde bir ülkeyi, o ülkenin insanlarını pratik olarak darmadağın edebiliyor. Mesela Suriye. Ve geriye pek bir şey kalmayabiliyor. Veya belli kurumları, mesela Osmanlı yıkılırken, cumhuriyet kurulurken belli kurumların başına aynı şeylere geldi allah Teala imhal eder, yani mehil üstüne mehil verir, o ülkeler, o topraklar, o kurumlar için kendilerini toparlasınlar diye. Bütün bütün terakki imkanlarını kaybedince de kapatır defteri. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok klasik, geleneksel bir İslam eğitimi almışsanız, İslam'ı ve Allah'ın maksadını sadece mesela namaz kılıyorlar mı, oruç tutuyorlar mı gibi inceleyebilirsiniz. Öyle zannedebilirsiniz. Haşa ben namazı küçümsüyor değilim. Ama benim namaz diye mühümse diye şey, yine bazı Kur'an e, surelerinde şimdikler yaptığımız derslerde tefalutu anlattığım gibi, anlatmaya çalıştığım gibi, o namazın ruhudur. Yoksa Allah-u Teala insanların mesela adaleti sağlamasını da önemser, belli bir eğitim veriyor olmasını önemser. Örnek vermiş olayım, mesela Mısır kavmi Hz. Musa zamanında, Firavun başlarındayken, doğru, o anda topluca iman etmiş değildi belki. Fakat demek ki müesseseleri itibariyle ya umumi adaleti, fakirlerin beslenmesini, yani böyle şeyleri az çok sağlayabiliyorlardı. Veya da aralarından küçük bir yüzde olsa da, hani yüzde üçü beşe olsa da, ileride iman etme şansına sahip olacak bir temel karakter eğitimi, değerler eğitimi verebiliyordu. Benzeri bir şey mesela e, müşrik Araplar içine geçerli. Nihayetinde onlar doğruluk denen şeyin kıymetini bilebiliyorlardı ki, Efendimiz için bu emin bir insandır, bu doğru bir insandır diyebilmişlerdir. Tahmin edersiniz ki, mesela yalanın tamamen ravaç bulduğu bir yerde, bir piyasada, bir şehirde, dost doğru bir insan çıkınca insanıma kıymet vermeyecektir ihtimal ki. Belki saf sanayacaktır. Yani belli insana değerler aktarılınca, o insanlar görünüşte bizzat, hani Allah peygamber kitap demeseler bile, terakkiye bir yönleri hala açık olduğu için, Allah onların helakine hükmetmeyebilir. Hükmetmez de. Öyle örnekler de var. Ama diğer taraftan bir yer ailesi, aile sisteminden eğitim sistemine kadar. Yani okulları da aile içi eğitimi de, toplumsal eğitimi de, siyasi yönetimi de tamamen adaletten, insaftan, şefkatten, fakirleri korumaktan veyahut da bir gün kendine hidayet getirecek insanlara ulaştığı vakit onların, Doğru olup olmaması Emin olup olmaması Kendilerine bir şey emanet edilip edilmemesinin Kıymetini anlamayacaklar düşerlerse Ve Allah bu hükmü vermek için Uzun zaman verir Bu sürede geçmiyor da Hazreti Nuh'un kavmi arasında 950 sene kaldığını biliyoruz Böyle olmayacakları Diğer tarafa gittikleri kesinleşirse Artık o kavmin o topluluğun Ortadan kaldırılmasına hükmedilir Bunu görmüş olacağız Aynı zamanda bu çerçevede Hz. Nuh'un dileğiyle hangi durum ve şartlarda insanlara beddua edilebilir, nasıl beddua olabilir onu da görmüş olacağız. Hemen bir noktayı da ifa etmiş olayım. Ee, ortaçağ yorumları, bilhassa Hristiyanlık kökenli yorumlar, Hz. Nuh'un tufanının tüm dünyayı sardığı görüşündedirler. Oysa Kur'an'da bize bunu bu hükmü kesin verdirecek bir ayet geçmez. Doğru, sırf bir şehir, bir köyün daha ötesindedir. Ama mesela, eğer o zaman insanların büyük çoğunluğu mesela Orta Doğu'da yaşıyorsa, diyelim ki sadece Orta Doğu'yu, yani Mısır'ın birazı ve işte Anadolu'daki, İran'daki dağları düşünün, o dağları aşağısına kalan tüm alçak alanı kapsayan bir tufan da olmuş olabilir. Yani Kur'an belli Kur'an'dan belli bir genişliği olduğunu anlıyoruz ama illa da tüm dünyayı kaplamış bir tufandır diye hükmetmemiz gerektirecek bir sebep yok. Bunu da ifade ettikten sonra. Şimdi ayet ayet geçmiş olalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne ersalna Nuh'a ila kavmihi an anzir kavmek min Biz
0: Nuh'u da gönderdik kendi kavmine onları inzar etsin diye. En enzer kavmika min kable yani sizin zamandan daha önce olmuş olan bir şey bu. En yetiehum azabun eley. Pardon. Min kable yanlış yorumlamış oldum. Size elin bir azap gelmeden önce o kavme elin bir azap gelmeden önce onları uyarsın, ikaz etsin, eğri yolun encamını anlatsın, inzar etsin, nezretsin diye Nuh'u da gönderdik. Bu arada hemen bir noktaya da ifade etmiş olacağım. Kur'an'da çokça tekrarlanan 78 tane kıssa vardır ki malumunuz Nuh ve İbrahim ve Musa ve Ad ve Samut kavimleri yani Salih ve diğer bir an aklımdan çıktı ve Medyen ve Lut kavmi 78 tane kavim özellikle yani kavmin macerası ve başına gelen felaketler özellikle anlatılır. Bu yine 78 tane prototiptir. Yani insanların ve kavimlerin ayaklarının kayacağı büyük adalet, adaletsizliklere ve haksızlıklara düşük. Yani doğruya giden yolda büyük arıza verebilecekleri 7-8 esası 7-8 kavimle anlatılır. Bu kavimler ve bir benzerlik ve ayrılık noktalarını anlatmaya başka derse bırakalım. Hazır Nuh'un kavimin özelliği bütün sistem olarak çıkmış olmasıdır. Yani ne aile çalışıyor, ne ticaret çalışıyor, ne eğitim çalışıyor, ne gençlerinde bir umut var, ne fakir korunuyor. Sistem olarak tamamen çökmüş oldukları için Allah'ın onlara karşı hükümleri de, yine müminler hariç, az bir grup mümin hariç, tamamen helaklıyordur. Devam edelim.
1: Kâle ya kavmi inni lakum nezîrun mubîn. En'amudullah ve etquhu ve wa atin yaghfir lakum min ve
0: ve aziz bin kavmine şunu söyledi şöyle anlattı şöyle başladı ee, dedi ki ey kavmim yine bu mevzu özet olarak geçilmekte Ey kavmim, ben size Allah'tan gelmiş olan bir elçiyim. Ya kavmi, inni lekum nezirun mübiyin. Peygamberler hem nezir hem beşirdir ama bu kısaca anlatıldığı vakit Kur'an nezir diye söyler. Mübiyin de e, beyin kelimesi aynı kökten, açık, delilli, çok net gözükebilen demek. Ben size apaçık bu uyarıcıyım. Neyi, neyi uyarmaya geldim? Allah'a kulluk ederseniz diye Ve onu ciddiye alasınız O'nun sizin için hükmedeceği akıbetlerden korkasınız diye Ve ve bana da itaat edersiniz diye Buradaki bana da itaat şahsi kıymet değil Sonuçta Allah'ın mesajını ileten olduğu için O'na itaat, Allah'a itaat etmek demektir Bu Efendimiz için de geçerlidir Çünkü mesajın taşıyıcısı odur Ve bunları yaparsanız yani Allah'a ibadet eder ve iş ve muamelelerinizle ondan çekinmek, ondan gelecek bir hükümden korkmak üzerine hareket eder ve gönderilen Resulü ithal ederseniz, يَاْفَرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ Sizin sayr-i günahlarınızı bağışlasın ve ويو, يُأْحِرْكُمْ اَلَى اَجَلٍ مُسَمَّا Ve sizi yine belli bir ecele kadar e, ertelesin. Şu manada arkadaşlar, sonuçta kimse bu dünyada ebedi kalacak değil. Bu cümlede şöyle bir tehdit de var. Sizin için normal olarak takdir edilmiş bir ömür var, eğer itaat ederseniz. Sizin için ve kavminiz için ve milletiniz için bir ömür var. Ama itaat etmezseniz, şerbi haldesiniz, o ömre göre tayin edilmiş başka bir kısa ömür. Azapla size gelecek.
1: Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. İnne ajala'llahi izaa jaa ela yu'ahhiru le'kum kuntum ta'lemun.
0: İnne ajala'llahi Allah'ın takdir etti son Ecel, acil kelimesinin aksine ertelenmiş demektir kelime manası. Acil, çabuk olan, ayınla yani. Ecel ise, sonra olan. Tek başına ecel diye bahsedildiği vakit, Allah'ın bir işin sonu için takdir ettiği vakte denilir. Bu takdir etmeyine tamamen muallakta Allah-u Teala'nın keyfemeye yaşayan takdiri değil, bizim de şiir ve amellerimize bağlı bir takdirdir ki, demin bunu ifade etmiş oldum. Yani Hz. Nuh kavmine, siz itaat ederseniz şöyle olacak, itaat etmezseniz böyle olacak. O seneleri o seneleri ben e, tayin etmiyorum. Ha, bilmiyoruz belki ama o şekilde farklı eceller olduğunu biliyoruz. Ama ki Allah'ın o takdiri geldi vakit İnnâ eceallâh izâ eceallâ yu'ahhar Evet, siz bilemeyebilirsiniz. Acaba yakın mı, acaba uzak mı de telaş edebilirsiniz. Hatta bazen testere anguazlara girebilirsiniz. Ama hüküm o vakit gelip de, geldiği vakit, o ertelenmez. O şartlar yürür. Lev kuntum te'lemun. Lev e, olmayacak bir eğer ifadesidir. Yani olmamış bir şeyin eğer. İngilizce'de var da üçüncü tip if kalıbı gibi. Yani siz bunu bilmiyorsunuz ama keşke bilseydiniz. Eğer bunu bilmiş olsaydınız sizin için çok iyi olurdu ama bilmiyorsunuz ve sanki öğrenmeye niyetiniz yok gibi gibi mealdi. Hazreti Nuh kavmine bu temel açıkladığı yani mesajını sonrası 9-10 sene süren mesajdan bahsediyoruz. Özeti burada zikrediliyor ve belki bu işin sonlarına doğru Hz Nuh'un Rabbine bir duası var. Halini beyanı
1: var. Diyor ki Kâle Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nahara". فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي illa
0: firara. Rabbim, inni de evtu, hakikaten davet ettim. Kavumi, bu insanları, leylan ve nehara, gece ve gündüz. Bunu süreklilikten kina olarak anlayabileceğimiz gibi, daha sonra açıklamaya gelecek, her hallerinde yani. Yalnızken, topluluk içerisindeyken, onlar belki daha neşeliyken, daha üzünlüyken, matem günlerinde, düğün günlerinde her hallerine gittim, o hale uygun birine davet etmeye çalıştım. Fakat felem yezidun, faruk yezidun dua e illa firara. Fakat benim davetim bu farklı farklı açılardan, tasit uslubuyla, bu farklı yaptığım çabalar, onlar da sadece kaçmalarını arttırdı yani hiç
1: itaatlerini sağlamadı
0: ben onları ne zaman davette bulursam Burada çok tatlı bir şekilde söylüyor. Hem de dua arasında. Li ta'fir Sen onları affedesin diye. Onları ne zaman davet etsen, manası ben onları sen affını sağlayacak istiğfar, ibadet, güzel amel gibi şey ne zaman çağırsam, onlar esabihum e Parmaklarını fi elvanihim. Kıldılar. Parmaklarını kulaklarında kıldılar. Yani parmaklarla tıkadılar. Bu tabi bedevi bir kalım. Manası işitmemek için ellerinden geleni yaptılar.
1: Ve elbiselerine
0: Ve veyahut odalarına kaçtılar. Demiştim, siyah kişinin kendisine dönüp gittiği şeye denilir. Kendi meclislerine daldılar. Çünkü burada kullanılan ''vestavşav'' tamamen onun için kaybolmak demek. Kaçtılar yani odalarına, evlerine duymamak için ne yaptılarsa yaptılar. Ve serru ısrar ettiler bu mevzuda. Ve kendilerini büyük gördüler. Müstani davrandılar. ihtiyacı yokmuş gibi düşündüler. Ve yine devam ediyor. Farklı şirayın davet edişlerini.
1: inni <gülüyor> inni A'lentu <gülüyor> lehum ve esrartu <gülüyor> israra Sümme Enne de evtuhum cihara
0: Cehri kelimesini bilirsiniz. Açıktan yüksek sesle demektir. Yani onları yüksek sesle, bu mümkün deyimiyle, medyayla, işte e, videoyle, görüntüyle, sesle, duyabilecekleri fark edecekleri şekilde, hani törenlerle, gösterilerle anladınız. Cihara davet ettim. Thumme inni a'lentu. Ve ilan ederek. Bu Türkçe aynı kelime. Lehum. Onlara ilan da ettim. Ve esrertum. Bu kelimenin kökü sır. Sır olarak. Ve esrertu lehum. Israra. israra yani kendi başına kaldıkları zamanla gittim. Özel de gösterdim. Başkalarının ulaşamayacağı yerlerde ulaştım hususi davetlerde bulundum. Ve onlara söylediği mesajı bir defa daha özetleyecek bize.
1: Nuh'un kavmi
0: her açıdan hataya düşmüş bir kavim olduğu için onlara söyleyecek en güzel söz bu olduğu gibi. Yani dedim ki onlara. Fekul tustagfiru rabbekum. Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını isteyin. Bunu iki kelimeye bağlı. Bir, kendinizin günahkar olduğunu fark edin. Öbürü de, Allah'ın çokça bağışlayıcı olduğunu bile. bilin. Bu arada, devrimiz öyle bir devir olduğu için, o yolda ilerlemek isteyen günümüz mücahitleri diyeyim, yani tebliğcileri, davetçileri de, Allah'a tazaru ve niyazlarına ilk gelmesi gereken şey bir tanesi istiğfardır. Zira bizimle günahımız çok fazladır. Ve bu arada yine o kavim biraz daha zihni ulvi şerri alamadığı için söylediği şey yanlış değil de vurgu itibariyle şöyle devam
1: ediyor. Yursili semâe aleykum midrâra
0: Semayiz size yardım için göndersin, bol hayır için göndersin, bol yağmurla göndersin
1: ve ve sizin yardımınıza mallar
0: ve oğullarla yani servetle sosyal çevreli yardımınıza koşsun. Bu arada mesela fark ettiniz, yağmur yardırsın demiyor. Yursluz sema aleykum midrarı Sema sizin için ...teshir etsin, semayı size göndersin... ...çünkü allah Teala öyle bir sultandır ki... ...sema da bulutlar da onun emir elidir... ...fakat Hazreti Nuh ...bulutları bile demiyor... ...Allah'ın rahmetinin genişliğini göstermadığında... ...tüm semayı diyor... ...ve yine size mallar ve oğullar verir demiyor... ...ve yumnetikum... ...size medet etsin... ...size imdat etsin... ...size yardımcı olsun... ...yani Allah'ı sadece vermekle tanımlamıyor da... ...sizin hususi yardımınızın koşmasıyla tanımlıyor... Ve yine sizin için bahçeler ve ırmaklar yaratır demiyor orada. Size mahsus kılar. Cennetleri ve ırmakları diyor. Burada fark ettiyseniz ulvi nimetlerden az bahsedilmiş. Daha çok dünyevi nimetlerden bahsedilmiş. Evet istifade etmenin böyle nimetleri de vardır. Sonuçları da vardır. Bu an bunun bir parçada... Nuh kavminin biraz daha bedevi zihniyetli. İptidai bir kavim olmasını anlamalıyız. Sonuç eski bir kavim. Daha soyut kavramlar onlar için az gelişmiş durumda.
1: Burada ilk soyut kavramımızı
0: görmüş olacağız tabiri caizse. Tercune fiilinin kökü Reca. Reca, Türkçe'deki, e, hani Türkçe'de dedik, tam Türkçe değil. Haf, reca dengesi diye kullanmamız şeydeki reca, ümit demek tek başına, ümit, ummak. Ama aynı zamanda e, beklenti, ama Türkçedeki beklentiden daha ziyade İngilizce'deki biraz serimsel anlamı expectation. E, zihninizde kurduğunuz şey diyeceğim eksik olacak ama şu anda kelimenin eksikliğini bağışlayın. Neden Allah için vakar düşünmüyorsunuz? Öyle bir hesap, öyle bir plan yapmıyorsunuz. Onu nasıl beklemiyorsunuz diye. Yani buradaki vakar kelime vakar da Allah-u Teala niye değer vermiyorsunuz? Neden onun da büyüklüğünü görmezden geliyorsunuz gibi tercüme edilebilir çat pat. Ve sonra Allahu Teala'nın ef'alini anlatacak o kavmine.
1: O halakakum etvara.
0: Okey, vakad halakakum etvara. Dizi tavır tavır kelime kökü o da e, halden hale geçirerek yaratmıştır o sizi. İster en basitinden hani çocukluktan yaşlılığa giden yolu görün. İster az çok biliyorsanız geninin gelişmesini görün. ister en başından beri insanlığın gelişmesini
1: düşünün. O sizi tavır tavır yaratmıştır. <gülüyor> Görmüyor musunuz? Fark etmiyor musunuz? Yedi gök
0: ki Allah Tabaka tabaka yaratmıştır. Buradan da yine aslında alt başlık Nuh kabinen az çok biraz iptidai düzeyde olsa bir astronom bilgisi, yıldızları gezegenleri hani o zaman görülebilen teleskopuz görülebilen gezegenleri yıldızları gözlemeden anlayabiliyoruz ki semanın yedi katı olduğuna dair fikirler olabilirsin. Ama burada mutlak olarak Allah'ın yaratılışının çeşitliliği den Allah'ın azametine kadar delilleri saymış oluyor.
1: Ve Allah sizin için kameri
0: bu yedi tabaka içerisinde bir yerlerde Nur kılmıştır, bir aydınlık kılmıştır ve Güneşi de bir lamba kılmıştır Bu halde malumunuz küçük bir espri bu mevzuda. Çok önemli değil ama ben yine tatlı bir espri. Sidrç mana itibariyle kendinden ışık kaynağı anlamına gelir. Lamba tercümesi o yüzdendir. Nur ise kendinden veya değil, aydınlık demektir sadece. Kamer için nur ve Şems için güneş için Sidrç kelimesi kullanılmıştır.
1: Vallahu enbetakum min al-ard ninbata bu ayette çarpıcıdır. Allah sizi
0: bitki gibi büyüttü. Allah sizi arzda, bu topraklarda, dünyada bir bitkinin büyümesi gibi büyüttü. Bunun insanın ve diğer canlıların aşama aşama yaratılışına delil olma noktasını dinleyenlerin en azından bazılarının e, zihinlerine hava etmiş olacağım ama şu anda o teferata girmeyeceğim.
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا
0: Ve Allah vallahu en betekum min el ard Allah sizi bu bir bitki büyütür gibi çıkarttı ve aynı şekilde de summe yu'idukum sizi o arza iade edecek. Buradan şunu düşünebilirsiniz bir bitkinin tohumlarının geri arza dönmesi gibi iade edecek fiha oraya ve yuhricukum Elbette. Sizi bir ihraçla bir çıkarışa çıkaracaktır. En azından bari o bitkilerin tekrar tekrar toprağa girip tekrar çıkmalarını düşünün. Oradan da en azından Paşle Allah'ın topraktan yarattı. Asıl mahiyetiti böyle yani. Bu arz üzerine yarattı insanın da öyle bir çıkarılsa çıkarma Allah'ın kadir olduğunu bilin.
1: والله جعل لكم الارض بسطا Allah sizin için
0: ardı, arzı, bu yeryüzünü bir sağ yapmıştır. Kelime kökü itibariyle sizin için genişletmiştir. Yani siz burada rahatla ve ferahsınız. Veya sizin için bir bostan kılmıştır. Size lazım olan şeyleri oradan yetiştirirsiniz. Veya sizin için bir sergi kılmıştır. Yani bir pazara gelmiş gibisiniz. Size lazım olan şeyleri alabiliyorsunuz. Bu arada yine ayetlere dikkat ederseniz, Bediüzzaman'ın da bazı örneklerini nereden almış olduğunu görürsünüz. Ben bazı dedim aslında hepsini neredeyse Kur'an'dan aldığına dair işaretler size gösterebilirim. Öyle bir ders olsa. Hakikaten zaman Kur'an'ı çok güzel okumuş ve Türkçeleştirerek diyeyim. Ve biraz daha hani örnekleri zenginleştirerek anlaşılık hale getirmiştir. O zaman da o Risale iyi biliyor olmak Kur'an'ı da iyi anlamaya bir adımdır diyebilirim. Tek adımdır
1: demem ama güzel bir adımdır. Minha
0: Ve suluk edesiniz, gidebilirsiniz diye Litesluk, minha O arzda siz gidebilirsiniz diye Bu arada unutma arkadaşlar suluk gitmek demek olduğu gibi Bizim meslek dediğimiz yani e, daha geniş gidişlerin Daha soyut gidişlerin de kelime kökeni Gidebilirsiniz de minha sublen fica ca. Subul sebil kelimesinin yol kelimesinin çoğulu Ficaca da genişliğe vurgu yapıyor. Sizin ister yeryüzünde rahat hareket edilmeniz için ovalar, yollar bulunması, ister her biriniz için ayrı bir meslek, ayrı bir geçim kaynağı sağlayacak imkanlar bulunması, bunu yine farklı farklı anlayabilirsiniz. Bu arada Kur'an Hazreti Nuh'tan alıntı yaparken aynı zamanda e, Allah-u Teala'nın farklı yaratma mertebelerini, haşre dair bir temel delili, Allah'ın nimetlerinin genişliğini de kısa sayılabilecek 4-5 cümle veya satır içerisinde özetlemiş bulunuyor. Yani Hazir Nuh kavmine bunları derken bize de tekrar anlatılmış oluyorlar. Ve sonra.
1: "Bilirler ki Allah, onları kendi yolunda yönlendirir. Allah, onları kendi yolunda
0: Ve Nuh dedi ki, Rabbi innehum esevni. Allah'ım onlar bana itaat etmediler, ihsan ettiler. Yani beni dinlemediler, kulak astılar. Ve tebe'u mennem yezidhu maluhu ve veladuhu illa hasara. Onlar bana itaat etmediler. Kendi kavimleri içerisinde kendisinden mal ve evlatlar, sosyal ve maddi imkanlar verilmiş kişinin peşine düştüler. Ama bu kişi öyle bir kişi ki bu nimetler onun ancak üstsün arttırmış. Dolayısıyla o tabi olanların da ancak üstsün arttırıyor. Evet insanlar böyledirler. Böyle bir tamaül var. Nedense hakikate tabi olmak yerine maddi imkanları geniş, sosyal imkanları yüksek, halk nezdinde itibar gören ve o yüzden halka mal veya imkan, derece, işte mertebe, memuriyet Farklı zamanlar için konuşuyorum. Verebilecek kişilerin peşine düşerler. Oysa o mal, ve o imkanlar, o adamın hussan'dan başka bir şeyini arttırmamıştır ki ona tabi olan halka başka şey
1: getirir. Burada arkadaşlar, meker mekr
0: kelimesini genelde tuzak diye çeviriyorlar. Bu biraz Arapçayı darlaştırmak oluyor. Mekr kelimesinin manası vurgu olarak kile veya tuzak değildir, düzenektir. Hatta o yüzden e, makara, palanga düzenliğine, Türkçe'ye verilen isim makara veya mekkale de aynı, köken, aynı kökenden gelir. Yani uzun vadeli planlar, hesaplar, ben onlara şöyle şöyle yaparım, şu şu imkanlara şunları sağlarım, o, inanlar, o inananları şöyle şöyle dağıtırım. Ben onlara şöyle tuzak kurarım. Şöyle bir üç kağıtla, bir tiyatroyla şunu şöyle ayarlarım. Bunların hepsini düşünebilirsiniz yani. Bütün o planlar, içinde tabii tuzak manası da var da, bütün o planlar kurgular. Ve çok büyük, Hazreti Nuh'a ve onun tabi, ona tabi olan Müminler'e çok büyük tuzaklar, planlar kurdular. Ve
1: kendi aralarına dediler ki, Burada hangi
0: hikmete binaen bilemiyorum Allahu Teala onların putlarını silmeneyi sayıyor. Ved Suva Yaus Yauk ve Nesr Bu putlarını silmeneyi sayıyor. Bu arada bu o zaman Hz Nuh'un kavminde bir cins ne denir sabit kalma, bir cins taassup, elindeki değerlere sahip çıkma var. Ama sahip çıka çıka futlarına ve o futlarla da semboz yanlış şeylere sahip çıkıyorlar. O konuda hakikaten ne denir dayanıklılık gösteriyorlar, vazgeçmiyorlar. Kendi aralarında ama sakın vazgeçmeyin ne olursa olsun diyorlar birbirlerini teşvik ediyorlar. Ve bu yüzden... Ve çok insanı da dalalete sürüklüyorlar Sürüklemişler o zamanki Ellerindeki imkanları kullanmışlar O sosyal imkanları O zaman medya olarak ne vardı bilmiyorum Efendimiz zamanındaki bir şiirler mi vardı Panayırlar var mıydı Ya yani Nuh'un kavminde ne varsa onları kullanmışlar Ve bu çerçevede <gülüyor> Onlar çok kişiye dalalet vermişler Ve buradan bağlantı geçiyor Kime nasıl beddua edilir çok insan için dalalet oluşturan kişilere, kavimlere, hareketlere, Nuh'un kavmi gibi veya oradaki o bahsedilen onların yöneticileri gibi insanlara diyor ki Hazreti
1: Nuh <gülüyor> bu
0: durumda Allah'ım sen de o zalimler için ancak dalal arttır. Kaybedişli, kayboluşlarını arttır. Dalaletin kenar manası hedefi bu olmak demektir. Kök manası yani. Oradan her türlü hatalı gidiş için soyut kelime olmuştur. Onların dalaletlerini, bir şey göremeyişlerini arttır ancak. Başka bir şey arttırma. Çünkü onlar dalalet için uğraşıyorlar. Hak ettikleri şey de her açıdan kendi dalaletlerinin art artması o kurda o çamurda boğulup gitmeleridir. Burada hemen bu kısacık duadan değindikten sonra akibetlerini söyleyecek
1: Allahu Teala. <gülüyor> mimma
0: atihim. sadece yaptıkları hatalar yüzünden yani günahları, yanlışları, yanlış tercihleri, hataları yüzünden uriku suya gark edildiler, boğuldular. Orada bitti mi? Bu dünya azabı öyleydi ama fe'utulunaran. Ve nihayetine ateş atıldılar. İki ters gözüken birbirine iki farklı azabla dünya dahirette cezalandırıldılar. selam ve bulamadılar. لَهُمْ min دُونِ اللّٰهِ <gülüyor> Kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Buradan Allah onlara yardım etti manası çıkmıyor. Allah onlara azap etti hükmü çıkıyor. Fakat onlara mutlak da yardım edebilecek veya onlara azap verebilecek. Yani onlar için hayır dileyebilecek yahut onlar için şer dileyebilecek tek zat zaten Allahu Teala'ydı. Onlar başka yardımcıların sanki onların azap ne varsaydılar ama öyle yardımcılar bulamadılar. Ve Hazreti Nuh'un duasının devamıyla Veya daha açık bir haliyle Bu kavramlar bir defada açıklanacak
1: Hazreti
0: Nuh dedi ki Rabbi la tezer Allah'ım Hiç bırakma Arz üzerinde Bu arada arkadaşlar arz kelimesi hem toprak anlamına gelir hem tüm dünya anlamına gelir. Zaten toprak derken biz zaten hani bahçe toprağı gibi toprak. Hem arz anlamına gelir. Hem de bu ülke toprağı gibi kullanıyoruz. O manadaki arazi hani ülkenin arazisi gibi anlamına gelir. Bu çerçevede arz üzerinde illa tüm arz yani arz gezegeni üzerinde gibi anlamamız gerekmez. O topraklara diye anlayabiliriz. Diyor ki: "El-tazzar ardı bu arz üzerinde o topraklar üzerinde Minel kafire bu kafirlerden deyyara. Deyyar, bu arada kelime kökü devr. Devr aslında hareket etmek, dönmek demek. Ama Arapçada genelde bu negatif anlam için kullanılır. O yüzden dairetas sevvi diye bir kelime var. Mesela bazı dua ve beddua görürsünüz. Kötülük dairesi gibi. O daire kelimesinin kökeninde devr. Veya tek başına... Ee, Aleyhim dairetinde falan derseniz, yani üzerinde daire olsun, devre olsun derseniz, şer ve musibet dilemiş olursunuz. Bu manada deyyar, gezen demek, hani rüz manası, hareket eden, dolaşan demek, ama kötü kötü dolaşan, şer için dolaşan gibi manası var. Bu bir incelik. Bu noktada diyor ki, ama özetle Hazreti Muh, o kafirlerden bu arz üzerinde adım atan, dolaşan, şer planlayabilecek olan, bir tek kişi bırakma. Ve arkasından da söylüyor. Bu o, sırf onların aleyhine edilen ve dua da değil. Öyle de fakat manası da şu.
1: İnneke in taderhum yudillu ibadak ve la illa fajran
0: Zira innake in taderhum eğer onlardan bir iki kişi bile bıraksam, yani bir grup sağlam bırakırsam geriye üdürülü <gülüyor> ibadete, senin kullarını yoldan çıkartırlar. Yani onlarda öyle bir aldatıcılık, öyle bir hani etki mekanizması veya öyle insan nefisine hoş gelen şeyler var ki, onların sağ ve sağlam kalmaları Allah'ın kullarının imtihanı kaybetmesine yol açıyor, düşmesine yol Bu manada eğer siz hani çirkefe Şefka ederseniz, mazloua, masuma, e, şefkatsiz gitmiş olursunuz. İnsanlar hidayet bulsun istiyorsanız, delaletin kaynaklarının kurumasını istemeniz gerekir. Burada orijinal bir cümle yapısı daha var. Diyor ki, velle yelidu illa fajlan kifvara. Ancak manköş ve hakikatin üstünü örten günahkar fiskü fujur içinde her tür günahı işte, aldırma işleyebilen insanlar doğururlar diyor. Bakımı çok orijinal. Normalde bir insan doğduğu vakit öyle olmaz. Her çocuk fıtrat düzeyine doğar. Ve amel defteri sıfır olarak doğar. Burada bahsedilen onların ailelerine, toplumlarına, kültürlerine bazı mesajlar öyle sinmiş ki ne hani onların çocuklarına gidip bir şey anlatma şansınız oluyor. Ya vermiyorlar ya baştan hani Şuur altlarını öyle bir işliyorlar ki Onlar muhakkak öyle ya da böyle Facir ve keffar Oluyorlar Bu keffarın Yani küffarın sair anlamını unutmayalım arkadaşlar Yani sahil düz kafir değil Nankör Hakikati anlamayan şuuru bağlanmış Basireti kapanmış Yani öyle yanlış şey doğru diye benimsemiş ki Bir daha doğruyu anlayamıyor göremiyor orada Veya günahın farklı çeşitlerine öyle alışmış ki Hani mesela hayır düşündüğü şeyde bile hayır gözüken şeyde bir günah hisliyor. Burada o yüzden bu önemli arkadaşlar. Mesela hani efendimiz Taif'ten, Tayiflerin edepsizliğiyle ayrılmak zorunda kalınca Olu Wakhan'ın kendisi'nin e, sahnesini şu an hatırlamıyorum ama efendimizin bakış açısıyla eğer bunların nesinden müminler gelecekse Tayif halkının helak olmasını istemem. Evet belki kendileri o anda hataya büyümüş olabilirler. Yaşları da belli bir yaş aşınca, diyelim ki 25-30-40 yaşıp da o şer üzerinde büyüdükleri için değişmeler imkansız hale gelmişse ama hala çocuklarının, nesillerinin, onların doğan daha masum insanlara bir şey öğretme şansımız varsa yine onları helakini istemeyiz. O topluluk hala yaşayabilir. Allah da o toplumun hala yaşaması hükmedebilir. Ama neredeyse... Fa Facir ve küffardan başkasını doğuramaz denecek kadar kötü bir eğitimleri, yani illa okullarını düşünmeyin, kültürel yapı itibariyle, aile yapısı itibariyle, sokaklarıyla, mahallesiyle, işte şiiriyle, o zaman ne varsa hikayesiyle, öyle bir topluluk artık silinmelidir. Ve sonra...
1: Rabbi, iftirli ve ve ve illa Kendisi zaten sürekli
0: istifarı öğretmiş Hazretin o. O yüzden kendisi de kendisi için istifarla başlıyor. Rabbi iftirli, Allah'ın bana mağfiret et Ve li valideyye ve anababama da. Ve limen dahala beyit ya ve kim ki evime mümkün olarak girdi. Burada Hz. Nuhtu aslında bir yönde Hz. İbrahim gibi mizacla görüyoruz, yani kendisinin mizac sosyal temasla bulunduğu, misafiri bulunan insanı öne alıyor. Ve veli müminin vel Ve yine anlıyoruz ki bu devamından onun evine girmeyen müminler, erkek ve kadın müminler de var bir yerlerde bize mağfiret buyur. Buradan da hem günahlarımızı bağışla hem bizi bu afetten kurtar gibi mana da var. Ve arkasından ve la tezid arttırma. Ve la tezdiz zalimina illa tebara. Zalimler için ise ancak helak buyur. Onları helak et. Onlar için helaktan başka bir şey arttırma. Şimdi arkadaşlar, bugün demiştim, bir hastalığım devam ettiği için görece daha az konuşacağım. Daha doğrusu, daha ince manaları anlatmak zorunda kalmayacağım bir dersi seçtim demiştim. Evet, Nuh Suresi, Ramazan programı içerisinde vardı ama asırptığını birkaç gün daha sonra düşünüyordum. Biraz öne almış oldum. Şimdi yine tahmine göre biraz da erken bitmiş oldu. Eğer varsa hızlı bir iki soru, soru ce cevaplayabilirim. Demin sormuş soru gördüm. Orada zannederim bir yanlış anlaşılma olmuş. Ee, o cümle o duanın devamı değil. Yani e, 24. 25. ayetlere geçmiş olan şey. Sen onların delaletini ancak arttır dedikten sonra onları cehenneme at diye hususi dua ediyor değil Hazreti Ama kafirin ka küfrü üzerine helakını istemek onların sonra cehenneme gitmesini istemektir. Yani biz aman falanca cehenneme gitsin demeyiz şu manada. Herkes hidayetini isteriz. Ama hidayet ulaşamayacağı kesin ise e, o zaman e, başkasına zarar vermesin. Bu zulmü ve küfrü üzerine helak olsun gitsin. O manada cehennemin dibine gitsin yani. O, yani hidayete için mahal yoksa. Umut ben Hazreti Nur bunu e, 9 sene sonra söylüyor. Arada bana takılma olmuş, az ayrıntı diye bahsettiğim şey, mesela Fitne gibi, mesela işte e, siyah gibi bazı karanlar, mesela özellikle Müddemmin Suresinin başında, Müddesir Suresinin başında o karanlar üzerine biraz daha teferruhlara durduk, Kur'an'ın temel karama olacak şeylerdi. E, burada öyle bir mevzumuz tam yok, öyle bir karanlara girmemiş oldu. Yoksa aslında bugün için bir an Hucurat Suresini düşünüyordum. Hucurat suresi anlatmam gereken çok fazla şey vardı. 10-11 maddeyle neredeyse tüm sosyal hayatımız, tüm zihinsel hayatımız inşa edecek maddeler vardı. O da Ramazan programı içerisinde ama bugün tam bilemedim, cesaret demedim. Şimdi Allah der ve konuşuyorken arkadaşlar, şu şunu söyleyelim. Burada şu ayetten bahsedildi, bahsediliyor. Malakum la tarjuna billahi waqara waqar Hani Türkçe'ye biz bunu ağırbaşlı olma gibi kullanırız. Burada o ağır başlık haliyle beraber o değerli olma hali. Neden Allah için bir değerli düşünmüyorsunuz? Burada e, unutmayın Hz. Nuh'un kavim basit bir kavimdi. İhtimal ki daha soyut her şeyin hakim ve malik olan bir Allah-u Teala'yı belki kafasına koyamıyorlardı. Karşılarına gördüğü taştan ve ağaçtan yapılmış o Yahus veya Yağuk gibi putları belki daha ciddi görüyorlardı. Veya kendilerini de öyle daha ciddi. Kendilerinin büyüklüğünü daha ciddi alıyorlardı. Fakat Allah'a değer vermek kelimesi önemlidir arkadaşlar. Hatlar şu dönemidir. Bizim iman dediğimiz şeyin tamamı. Bütün vaka Allah'a değer vermek. Allah'ı kendi büyüklüğüyle büyük olarak tanımak. Biz büyüktürüz onun yan parçaları. Mesela Allah'ın ufranını merhametini, rahmetini, affedişini onun büyüklüğü, onun genişliği içerisinde tanımak. Onunla beraber Allah'ın azabının şiddetini, tuttuğu vakit bırakmayışını, ezip geçişini, kavimleri bu dünyaya ahirette helak edebilişini de fark etmek. Veya Allah'ın kelamını ciddiye almak. Mesela bir ayet gördüğümüz vakit ayettir deyip geçmemek Allah'ın sözü olarak ciddiye almak. Yani büyüklüğü, değeri, kıymeti Allah'a izafe etmek. Bina da bu imanın tamamı olduğu için şimdi ne kadar söylesem tam ifade edemem herhalde. Yoksa bizim bu derslerimizde veya risalelerde veya vaazlarda veya Mevlana'nın Mesnevi'si de, Geylan işte Futuhul da ne varsa bildiğiniz kitaplar özetle aslında Allah'ın değerini anlatır diyebiliriz. Allah'ı büyük görmeye vardır. Diğer bir soruya geçmiş olacağım. Abi bu surede kafirler derken inanmayan herkes mi kastediliyor? Kafir kelimesi inançsızlar arasında sazgın olanlar anlamına geliyor demiştim. Evet arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir ayrım yapmış olayım. Kur'an'daki kavramların tamamı dinamik kavramları iken bizim halkın yani halk arasında okumuşların da normal düz, sıradan bir din eğitimi almış olanlar yani bunları hep statik olarak alıyoruz. Yani bir defa insan mesela Laillallah, Muammar Resulullah dedi diye ona mümin diyoruz. Amellerinden bağımsız olarak, hareketlerinden hani ayrı olarak sanki o bir defa mümin ol oldu, oldu bitti diye bakıyoruz. Unutma arkadaşlar, biz neredeyse daha sabit olan şeyleri, mesela ev kelimesini bu kadar statik almıyoruz. Yani evin yıplanabileceğini, genişleyebileceğini, daralabileceğini, içinde tesisatın bozulabileceğini, sürekli yenileme gerektiğini, ancak içinde huzur bulunursa ona ev deneyi vereceğini biliyoruz mesela. Ama mümin ya kafir kelimeyle çok statik Alman meyilinde oluyoruz. Ve e, saldıranlar oradan saldırıyor. Yani adam eskaza Mısır'da veya Türkiye'ye doğdu diye hiçbir iman vasfı yok. Ama ona hala mümin ya Müslüm diyoruz. Hiç Müslüm olma çabası yok. Ben burada şuna dikkat çekmeye çalışmıştım. Kur'an'da geçen kafir kelimesini bu statiklik içerisinde alırsanız yani la la muamelen diyen dünyada üzerine 1.5 milyar Müslüman var. Geriye kal 4.5 milyar da kafir var veya 4.5 milyar da kafir var diye alırsanız Kur'an anlayamazsınız. Kur'an'da kafir derken de hani şey söyleyelim. Kâfirlik yapan ne manada? Hani bir hakikatin üstünü örten, bir iman hizmetine mani olan, bir zulmeden yani bir insan kendisi mümin olsa da müslüman olsa da bir hani bile bile yalan söylüyorsa kafirlik yapıyor demektir. Ve Kur'an'ın oradaki küffar için söylediği bir hüküm onun için geçerli olmuş olur. Bediüzzaman Mevnzu'yu bir Müslümandaki her sıfat mümin sıfatı olması gerekmez veya bir kâfirdeki her sıfat kafir sıfatı değildir diye girişini yapmıştı. Yine Bediüzzaman hani benim söylediklerime göre daha arada bu cümle kullanıyordu. Kullanıyor. Sıfatlar da çünkü genelde şeydir, statiktir. Ben size sıfat kelimesinden daha ötesini söylüyorum. Yani biz bir günümüz içerisinde, 24 saat içerisinde ara ara kafirlikler yapıyoruz. Bakın bu bizi dilden çıkarıyor demiyorum. Yani gösterdiğiniz bir anlayışsızlık, bir insafsızlık, bir kabalık bir yönünde bir kafirlikti. Ve o çerçevede Kur'an'ın o mevzuda geçmiş olan kafir de ifadesindeki itama maruz kalabiliriz. Kalırız ya, yani. kalabiliriz, yani, kalırız. Ben orada özellikle bu kafir derken hani Kur'an inansız arasındaki saldırganları kastırıyor gibi bir şey söylemedim. Dedim ki bu mevzuyu sadece onları şunlar kafir diye almayın. Allah-u Teala'nın azap söylemesine sebebi adamın eskaza la ilahe ve söylemesi değil. Ya orada aktif olarak birbirine zulmetmiştir. Yahut bir hakikatin üstünü kapatmıştır. Dinlenmezden gelmiştir. İnsafsızlık etmiştir. Zulmetmiştir. Yalan söylemiştir. Bunu kastediyordum. Yine şey kalsın. Bir kardeş o soruyu görmüş, görmemiş değilim. Guntulu Nikli arkadaşının kardeşi. Yanlış anlaşılmasın. Ben şu anda henüz Türkiye'de herhangi grubun öyle helak olduğunu düşünmüyorum. Herhangi grup ismi falan vermeyeceğim. Ama şu anda Türkiye'deki hiçbir grup için hatta onu söylemiş söylemişim. Mesela Kürtler için de öyle bir umumi bir helak olduğunu söylüyor değilim. Buna en fazla, umumi bir helak en fazla benzeyen şey, hani bu ayetleri anlamımız bağlamında, Suriyelilerdir. Suriye bir devlet diye bir devlet 5 sene önce vardı. Bir halk vardı. Şimdi yine e, Esad yönetiminde bir grup, bir devlet hala var da. Ama pratik olarak Suriye halkı, Suriye medeniyeti, Suriye kültürü demiş şey bitti. Evet, belki tufan olmadı ama. Ben daha çok bu... Iı, Sureyi umumi Kur'an'ın maksatları çerçevesinde aldım. Evet. Nuh suresine dair ve anlatıklama dair ne temel birkaç bir şeyler varsa onları cevaplayayım. Yoksa ben yine şu anda ter basmış oldu. Görece rahat kullanı olsam da konuşuyor olsam da çok aşırı rahat değilim. Ama yine de Nuh suresine dair, anlatıklama dair varsa birkaç soru ile cevaplayabilirim. Ankara'a yok. Baki Selamlar diyeceğim. İnşallah devam edeceğiz. Kur'an derslerine.